името на Отца и Сина и Светия Дух. Брати и сестри, един от големите християнски писатели на Мини Леве казва, че би могъл да повярва, би могъл да приеме, че днес има хора, които не вярват в Бога. Но по никакъв начин не може да приеме факта, че днес има хора, които не вярват в дявола. И както ви пъвено в устата на християнин, това е нещо много повече от афоризъм. Както и днешната история, разказан от християни е нещо много повече от чудо. Началото на тази история, тя всъщност е част от цялата тази изумителна осна глава от Евангелието според Свети Матей, която започва с Капернаумския стотник, за който чух миналата седмица и завършва с ужасяващите жители на Гадаринския бряг. Историята за гергесинските беснувати се съдържа в трите симптични евангелия според Матей, Марк и Лука. Интересното е, че и трите евангелия биват четени три пъти през неделя ли в годината. Сякаш има нещо, което не бива по никакъв начин да припуснем в тях. Очевидно е, че началото и крайът на тази история има някаква особена връзка. Между стотника и гадаринските беснувати има нещо много важно, нещо, което ги свързва. И затова Божия Син ще обходи цялата възможна човечност, целият ужас, целият героизъм, цялото маловерие, цялата несъстоятелност, цялата невъзможност да бъде нещо повече от това, което е. Защото тази основна глава на Евангелско Сиятимата и всъщност е история на човечеството, взета във всеки нейн момент. И така Божия Син пътува през човечността. Той пристига на Гадаринския бряг, където го чака нещо, което никой от нас не е могъл да види до сега. И вероятно никога няма да види. И ако Капернумския стотник е човек, който сякаш, с когото не сякаш Бог прави чудо, а човек прави чудо пред Бога, нека си припомним, Иисус се почуди на вярата му. То там, на онзи бряг, стои другата човечност, потъпканата човечност. Божия син пристига на Гаденинския бряг след една ожестяваща буря в Генесарецкото езеро, по която правя на което буря и тримата вингристи споменават той спи дълбоко в корба. Така че Божия син ще заспи посред бурята, но ще сти буден пред човешката незабележимост. И именно незабележимост е ключовата дума за днешното Евангелие. Защото Онези двама беснувати излизат, както каза Свети Евангелист Матей, от гробищата, а Свети Лука допълва в дом не живееше, а на гробищата. Гробището не е място за живот. Гробището е място, на което смъртта постина тайната си. Единствената възможна човечност на гробищата е изпратената човечност. Така че нищо естествено на този свят не може да ни накара да живеем на гробищата. Там е възможно всичко друго, само не да се живее. Душевната болест също не ви обяснила това. Така че тези двама безпомати са запратени там от демоните, за да може тяхната човечност да стане двойно незабележима. Първо, тя живее на гробище, така че никой жив човек не живее. Второ, тя е стикрита под ужасяващата маска на лудостей на демонизма. Никой не смеше да мине по-ния път, казва отново евангелистът. Но Божия син отива натам. Господи, не съм достоен да влежеш по покрива ми, казва на стотникът. И той не отива там. 
Какво е мощи с нас Исус и Сине на живия Бог? Питат го бесовете. И той все пак отива там. Божия син няма да влезе в къщата на светлия човек, но ще влезе в дома на тъмния човек. И така ще бъде и с двамата. Така ще покаже, че той е този, който свързва двата полюса на човечността. Светлината и тъмнината. Той е този, който ще свърже невъзможното в нас. Светлия поглед на Капернонския предстотник и невъобразимо тъмния поглед на гергесинските безновата. И той, в крайна сметка, ще ги направи видими, забележими, че седи много неочакван съюзник. Едно стадо свине. Демоните се нуждаят от тяло, за да се хранят със страданията му. Ако не човешко, то поне свинско. Истината е, че съвременната Съвременното екологично съзнание не ви понесло мисълта, че животни могат да бъдат подложени на подобно страдание. Но как иначе да разберем на какво е подложен един човек? Как можем да разберем какво е това, което 2000 животни не могат да понесат, а един единствен човек може да понесе? И в крайна сметка, как можем да видим неговата човечност зад унази безповатност? Така че Божият Син показва онова, което трябва да видим. И в този момент се случва нещо, което бихме нарекли нормално. С горчива успивка всъщност бихме го нарекли нормално. Жителите на гергесинската страна излизат и го молят да си отиде от пределите им. И той си отива. Нормално е, защото всеки от нас го знае със сърцето си. Ако той е погубил нещо тяхно, но ако е спасил човек, това няма да бъде забелязано. Да беше дошъл сега ози законник, който буквално часове при това му е казал, Господи, позволи ми да дойда с Тебе където и да идеш. Да върва с Тебе където и да идеш. Да беше дошлото да видя Той какво означава думите на Господа. Син човечески няма две глава да подслони. Но в свят, в който човечността е незабележима, безпризорността на Бога е естествена. Такава е драматичната правда на днешното Евангелие. И така Бог прави човечността забележима най-сетно. И ние също не бих могли да повярваме, че има хора, които не вярват в дявол в днешно време. И Бог ни показва, че загърдването му започва в момента, в който не забелязваш човечността, закрита от демоничното. Не виждаш човека зад демона, който го обладал. Две хиляди свине са твърде ниска цена за това. Един човек е твърде висока цена за това разбиране. Още една разлика между Божественото и демоничното. Амин. Брати и сестри, 